0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤播讲汉，汉乐气吞宇内，西汉汉文帝。刘恒，爱民如子的有道明君。代王即位，刘邦的旧臣陈平和周勃诛灭吕氏势力之后，便开始商议由谁来继承皇位。当时在位的小皇帝是吕后立的刘弘，他们觉得刘弘不是惠帝的后代。不符合皇位继承的法统，因此只能从刘邦剩下的儿子中选择。可供选择的人是齐王刘肥、淮南王刘长和代王刘恒。不过刘长年幼，刘肥的舅舅实力强大，十分凶悍，假以时日，恐怕又是一个吕氏家族。只有薄姬。没有任何势力和背景，因此陈平等人选中了刘恒。他们派使者去代地迎接刘恒，表示要拥他为帝。二十三岁的刘恒听到这个消息，并没有欣喜若狂，反而有些拿不定主意，只好征求左右大臣的意见。郎中令张武说。啊，此时正是中央政府最混乱的时候，这些大臣都是当初跟随高帝的大将，他们熟悉兵士诡计多端。此行的用意恐怕只是畏惧高帝、吕太后的威势吧，想打着您的幌子作威作福所以不可轻信呐、啊。您最好假托有病，以观其变。中尉宋昌却不同意这种看法，他说：“啊，当初秦始皇暴虐，天下豪杰纷纷起事，自以为能得天下的人不少，但最后当上皇帝的是高祖，所以老百姓都认为天下是刘家的。虽然吕后曾经夺权，但为时很短，人心仍然归刘家。”吕后当年以立吕氏三人为王，他们权力很大。然而太尉仅凭一支符节进入吕氏把持的北军，振臂一唤，将士们就表示要辅佐刘氏消灭叛吕。这是天意所受，即使大臣们想作乱犯上，老百姓也不会随便听他们的驱使啊！更何况……他们内部能保持同心一致吗？如今高帝的儿子就剩下淮南王和您了，而您的贤圣仁孝早已闻名天下，所以啊，我认为大臣们是根据人心所向才迎大王做皇帝的，大王就不要犹豫了。眼看双方各执一词，谁也说服不了谁，刘恒只好去请教母后伯姬。这个深通老子的老太太说：“啊，派你舅舅伯昭到长安去查看一下形势吧。”接着，刘恒又用龟甲进行占卜，只见龟甲上显出一条大大的横向裂纹，根据卜辞。大横代表着更替，将做天王。刘恒奇怪的问：“啊，我本来是代王了，还能做什么王？”占卜者解释说：“啊，所谓天王就是天子。”这时，被派到京城打探消息的伯昭也回来了。他说。啊！您不要再怀疑大臣们了，他们是真心拥您为帝呀。刘恒笑着对宋昌说：“啊、果然如你所言呢、啊。”随后，刘恒带着宋昌、张武等人前往长安。走到高陵，他下令停车，并派宋昌先去打探消息。宋昌刚走到渭桥。太尉周勃便率领丞相以下的官员来迎接宋昌回去，将情况禀告刘恒。刘恒放下心来，继续前进。他们来到魏桥，群臣立刻跪下拜谒。这时，刘恒的身份还是代王，不是皇帝，而汉朝中央政府的权力早已掌握在周勃一人手里，局势非常微妙。进退之间很难处理，因此刘恒当即跪下来还礼，这也是老子的谦德精神。拜礼完毕后，周伯上前说：“啊、哦，大王，我希望向您单独禀报。”还没等刘恒开口回应，他身边的宋昌就过来拦阻。这也是个精通黄老学说的人才，他说：“啊、哦，所言公公言之，所言私亡者无私啊。”周伯被他说的没办法，只好跪下献上玉玺和符节，说：“啊、哦，没有别的，只是公事，这是皇帝的玉玺，今特别送上。”恒接过玉玺，按照常理，他就是皇帝了。但他说：“啊、哦，我初来乍到，还不了解情况，不一定由我当皇帝。我先保管这些东西，到了官邸再商量吧。”刘恒在官邸住了九个月，每天都在观察各方面的情况。他觉得自己年纪还小。处理政务经验不足，如何让刘氏宗族和手握兵权的大将们服气？应该好好想清楚。眼看刘恒毫无动静，大臣们都急得不得了。他们说：“啊、哦，现在你已成为高帝的长子，是继承皇位的最佳人选，希望您早日即天子之位呀、啊。”刘恒说：“哦，此乃事关高地宗庙，是大事。我没有才能，恐怕难以胜任呢、啊。还是请你们找一个最合适的人选。”最后，在群臣的苦苦哀求下，刘恒才说：“啊、哦，既然所有的宗室、将相、诸王……”列侯都认为没有人比我更合适，那我只好勉为其难了。于是，在公元前180年9月，刘恒正式即位。他在高祖庙举行了典礼。即位后，他的第一道命令就是大赦天下，第二道命令是定振穷养老。令四方无来献，即通知各地不要向皇帝进奉宝物。汉朝时，宰相以右为上，左丞相相当于副职。为了表彰周勃，文帝将原先的右丞相陈平改任左丞相，任命太尉周勃为右丞相。感谢收听，下期继续播讲汉文帝刘恒。敬请收听，再会。